0: Esta semana en Geek Hunters
1: Un día te despiertas y te das cuenta que no tienes acceso a tu cuenta de Whatsapp intenta recuperarla, pero al parecer alguien la ha secuestrado. Esto es un robo de identidad, un delito que afecta a todos los sectores de la población, pero que en el caso de los adultos mayores puede existir una brecha de riesgo mayor. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Defensa de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o sea la Conducef, el 34% de los robos de identidad se cometen contra adultos mayores y en muchas de estas vulneraciones el fin es acceder a sus contactos poder Pedirles dinero. Geek Hunters. En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger
0: Yabur. Geek Hunters.
1: Queridos Geek Hunters, welcome, porque ando en otras tierras y por eso me quise poner más bilingüe. Se han vivido esta horrible experiencia. Seguramente saben de qué estamos hablando. Seguramente alguien que conocen, ya pudo también haber experimentado este tema de que, híjole, robaron mi cuenta de WhatsApp, no puedo entrar a ella, ¿qué puedo hacer? Pero vamos a platicar por qué sucede esto y cómo podemos protegernos. Y bueno, Jean, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este tema, este problema que está existiendo allá afuera?
0: Hola, hola Geek Hunters, bonjour, yo no estoy en otras tierras, ando aquí en la bella Ciudad de México, pero sí, este es un tema que anda muy caliente últimamente, yo, yo me acuerdo que la primera vez que... Empezamos a ver estas situaciones de robo de WhatsApp, era porque pues le habían robado al gobernador de Oaxaca, ¿no? A, a Alejandro Murat, este, su cuenta de WhatsApp, ¿no? O a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O al gobernador de Sonora. Pero, pues, uno piensa, oye, pues a ese tipo de personas, pues seguramente sí vale la pena robarle su, su WhatsApp, ¿no? La cantidad de información <ríe> que hay ahí. O las pláticas. O las pláticas, ¿no? Pero después pues empezamos a ver que los mortales, las personas más comunes y corrientes también empezaban a sufrir este tipo de hackeos y nos pasó hace muy poquitito, ¿no? Con una compañera de expansión, pero bueno, la pudimos auxiliar. Sin embargo, como que a veces nos cuesta un poco de trabajo pensar por qué a alguien le interesaría robar una cuenta de WhatsApp. La realidad es que sí, aunque por WhatsApp no suceden transferencias bancarias como en Paypal o ese tipo de situaciones, la realidad es que toda nuestra información personal está en WhatsApp. Siempre habrá alguien con quien te acabas de ver, con quien acabas de comer, algo que hiciste, algo que estás revelando a tu amiga, un chisme, alguna foto de alguna captura de pantalla de tu cuenta de banco. Si alguien quisiera saber ¿Cómo eres? Es tan sencillo como entrar a tu perfil de WhatsApp, estoquearte y se da una muy buena idea de qué haces, con quién te relacionas, cómo hablas, con quién, cómo mandas dinero, cómo lo recibes. Y entonces es muy fácil poder agarrar toda esta información sobre ti y robar tu identidad. Pero, Ere, tú has estado un poquito más en contacto con gente que le han robado su cuenta de WhatsApp. ¿Cómo has visto tú esta situación? Pues,
1: más allá del tema del robo, o sea, de que no pueden creer que pueda suceder, lo primero como que entienden es como, pero ¿cómo sucedió esto? no? Y la verdad es que creo que es parte de que no sabemos como luego el proceso de seguridad que puede llegar a tener una aplicación. Justo le ha tocado a gente que tal vez no tenga información muy confidencial, aunque en el caso de los periodistas, o sea, todavía se tiene que reforzar un poquito más porque tenemos justo acceso a fuentes o podemos ser vulnerables también por este tema, así que todos los periodistas que estén escuchando o gente que maneje información confidencial, primero pues eviten hacerlo por WhatsApp, pero bueno, si no pueden evitarlo, pues también está la opción de robustecer la seguridad de su cuenta ¿Cómo funciona? Básicamente, y un poco platicando con Paloma Servan, la gerente de políticas públicas en WhatsApp América Latina, cuando empezamos a ver todo este tema de robo de cuenta, ella decía que la bronca es que la gente cae muy fácilmente, ¿no? O sea, básicamente... Les empiezan a llegar mensajes de texto donde les piden pues justo no autentificar una cuenta o mandar el código que usualmente necesitas para poder activar tu cuenta en otro dispositivo disfrazado de algún otro mensaje, mucho en el tema de, ay, te vas a ganar un premio, o vas a acceder a una
0: rifa, o vas a conseguir un trabajo nuevo, o sea. Y es que esto que dice Cere, es muy importante recordar que cuando te están hackeando tu cuenta de WhatsApp, o sea, no se ve como un hacker detrás de tu computadora mandándote códigos. Lo que hacen estos ladrones, en realidad, es que usan el método de ingeniería social. Y esto es lo que lo hace tan complicado, porque al tener acceso a tu cuenta de WhatsApp, ellos van a saber mucho sobre ti, sobre cómo te comunicas, y entonces lo que sucede es que empiezan a hablarle a tus demás contactos como si fueras tú, o pidiendo ayuda como si fueras tú. Y eso es lo que lo hace verdaderamente peligroso, porque no es como una computadora o un mensaje robotizado, es como me hablaría Pepe, como me hablaría Sophie, ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente riesgoso de la situación.
1: Y además ubican como también estos contactos constantes, que además los tenemos muchas veces guardados. Igual alguien en otra época, en otros sexenios, aprendimos a guardar nuestros contactos de una forma que no tuvieran como tanta personalización hacia nosotros.
0: Si eres de los que Crisio diciendo que no puedes guardar a tus papás con el nombre de papá y mamá en el teléfono, <risas> creciste en el sexeño de Calderón. Exacto,
1: lo que es muy triste y eso también está pasando también a este nivel. Puedes tener incluso chats anclados, que son los más importantes, donde tienes el fácil acceso. Y eso pues obviamente es información que idealmente tendrías que ver solamente tú, que nadie más la tendría que ver. Pero al acceder a esto, pues obviamente dicen, ah, pues aquí está, familia tal. Ah, pues seguramente aquí están las primas, las tías, etcétera. Y si llego y les platico como estoy metido en un problema, necesito que me deposites 20 mil pesos, pues va a ser muy fácil que la tía o la prima caigan, porque van a decir, bueno, hay que ayudar a este pobre ser que está pasando una situación y que en realidad no eres tú. Entonces es el verdadero Problema de esto y que muchas veces pues es el contacto más frecuente con el que estás comunicándote o el grupo con el que te estás comunicando, que muchas veces puede ser familia, muchas veces pueden ser amigos a los que fácilmente pueden llegar y decirles, oye, necesito que me hagas un paro, necesito que me ayudes con algo. Y les pueden decir que les depositen dinero a cierta cuenta e incluso puede ser con el nombre de otra persona, pero te justifican el por qué estás haciendo la transferencia hacia esa persona. Y usualmente pues la gente cae porque dicen, bueno, pues estoy ayudando a mi amigo o a mi familiar o a mi prima o lo que sea, o a mi compañero de trabajo. Y en realidad, pues no es esa persona. Ay,
0: pero aquí yo sí le digo a la gente que no manchen y que si alguien te manda un mensaje pidiéndote 20 mil pesos, lo más sensato es agarras el teléfono porque los teléfonos todavía pueden marcar y le marcas a la persona en una línea normal y le dices, oye, ¿todo bien? Yo la verdad siempre he dicho que si alguien te pide 20 mil pesos por un mensaje o por un correo, porque yo me acuerdo que esta sí era una técnica que en la década pasada, <risa> en el correo electrónico lo utilizaban muchísimo. De hecho, una vez hasta mi mamá cayó, o sea, le hackearon su correo electrónico, le pidieron a un familiar, le mandaron un correo diciéndole, oye, discúlpame, estoy en Mali, no le digas a nadie, por favor, estoy en problemas y necesito 20 mil pesos, por favor, no le digas a nadie. Y el familiar fue y depositó 20 mil pesos y mi mamá se súper mega enojó porque le dijo, oye, o sea, ¿en qué momento se te ocurre que yo iría a Mali? ¿Sabe? O sea, ¿por qué no me marcaste? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Por qué no simplemente preguntaste si acaso yo estaba en Mali, no? Pero a veces así sucede, así sucede. Y, y a veces por querer ayudar a la otra persona no nos damos cuenta que nos están pidiendo cosas que tal vez no son tan creíbles, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero que primero hablen con esa persona, díganle, oye, vamos a tomarnos un cafecito y me cuentas, verifiquen que en efecto esa persona necesita el dinero y no simplemente vayan y hagan una transferencia a y se va
1: Y justo creo que las dudas siempre que aparecen cuando a alguien le roban la cuenta, es bueno, ¿cómo lo hicieron? Bueno, ya lo explicaba un poquito la parte del mensaje de texto que llega y te da los seis códigos de autentificación de la cuenta para poder activarla en otro dispositivo. Pero otra forma que es menos conocida y que es la que se está utilizando más y por lo menos la gente de WhatsApp en su momento me dijo que por eso querían hablar del tema es a través del de buzón de voz, ese ente extraño o servicio extraño que todavía tenemos, que nadie usa que muchas veces nos llega incluso la alerta de tienes un mensaje de voz y ni siquiera lo pelas, no lo escuchas o ni siquiera sabes cómo acceder a él porque muchas veces ni siquiera podemos entrar. Y bueno, tienes dos opciones cuando tienes un nuevo dispositivo y quieres activar tu cuenta de WhatsApp. Te da estas dos opciones, es o mensaje de texto o llamada. Al momento en el que pides llamar, obviamente igual, esto es ingeniería social, cuando estás recibiendo una llamada, la mayoría de las personas o una muy buena parte no contesta. Porque no nos gusta contestar llamadas. Pequeños millennials, centennials y demás. Y, y ahí me incluyo yo. Yo voy a contestar llamadas de números desconocidos. Pero bueno, cuando la gente no contesta, automáticamente el código, estos seis dígitos, se van de forma automatizada al buzón. Y pues, como la gente no usa sus buzones de voz, lo que hacen es acceder a los buzones de forma remota, que es un problema que además los carriers, o sea, quienes prestan el servicio del buzón de voz, ni siquiera saben muy bien cómo lo hacen, o sea, cómo acceden a estos buzones de voz. La mayoría de las personas no tenemos asegurado nuestro buzón de voz, la mayoría de las personas no le ponemos una clave a nuestro buzón de voz. Yo, fíjate eso,
0: ni sabía que podías hacer eso, ni sabía que podías poner una clave a tu buzón de voz.
1: ¿Puedes ponerle clave a tu buzón de voz igual para entrar como cualquier otro servicio? Y la mayoría no lo hacemos, porque además, pues, qué flojera, si por si a flojera entrar al buzón pues además de entrar y tener que poner tu clave dices ay qué horror o sea se entiende por qué funciona este método y pues acceden obviamente o además muchas veces por flojera porque se nos olvida porque nos encanta no recordar contraseñas nuestras contraseñas de buzón de voz son cuatro ceros o 111 uno, 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 o 1234 uno, o sea una cosa así porque también no hay una Seguridad robusta en el buzón de voz y pues obviamente la bronca es que tienen acceso a tu código, pueden autentificar el dispositivo nuevo donde van a estar abriendo WhatsApp y pues ya tienen el acceso a WhatsApp. La bronca de todo esto es que bueno, te metes tres y además también te mete un tema burocrático porque puedes reportarlo, automáticamente WhatsApp va a poder decir, ok, voy a asegurar la cuenta. Pero en lo que todo eso sucede, pueden llegar a pasar hasta siete días. Entonces pongamos esto, siete días sin WhatsApp, amigos, que muchos yo creo que se vuelven locos sin su cuenta. Entonces, a ver, Jen. ¿Qué podemos hacer?
0: Pues, ahorita que estabas hablando, también se me vino a la mente otra manera en la que te pueden, no por así decirlo, hackear, pero sí vulnerar tu, tu WhatsApp y es un poco con WhatsApp Web. Yo he visto en muchas ocasiones que gente deja abierto su WhatsApp Web en la computadora y a veces son computadoras muy poco seguras o estás en una computadora pública o estás en alguna computadora donde. Olvidaste, por así decirlo, cerrar tu sesión de WhatsApp web. Entonces, eso también puede traer muchas vulneraciones porque una persona en cinco minutos puede leer tus conversaciones antes de que se cierre automáticamente o puede obtener información de ti muy vulnerable que también puede ser usada en tu contra. Pero bueno... ¿Qué podemos hacer, no? A lo que vinimos a este podcast, ¿no? <risa> a las respuestas. Para empezar, entrar a Expansión.com una Tecnología y buscar cómo asegurar tu cuenta de WhatsApp porque nosotros ya hemos escrito sobre este tema. Y pues bueno, para empezar, no des información personal ni códigos de seguridad de ninguna cuenta. Creo que parece obvio, pero a veces WhatsApp se ha vuelto tan cotidiano que se nos olvida que estamos dando información muy relevante o de seguridad en este tipo de aplicaciones y que al final nada va a ser tan seguro como el cara a cara. Entonces, si vas a dar información muy personal o muy privilegiada o digo de seguridad, los das cara a cara, nunca los dejes por escrito en un mensaje, por favor. La segunda es no abras links que no provengan de cuentas verificadas o a través de otras aplicaciones web o móviles y bueno, sí ahí sí también usen un poquito el sentido común porque de repente te mandan unos mensajes y, y te ponen el link de eh, ni siquiera empieza en www. www. O, o, sea, o punto como -E sea, entonces por favor no abran, tengan mucho cuidado con esos links no, no, no abran no, links en WhatsApp. No es lo más recomendable. También o sea, esos mensajes que te llegan de entra y regístrate porque vas a obtener dinero, un vale de despensa, un código de descuento. No, no lo hagan a menos de que no venga de el WhatsApp business oficial de alguna de las empresas. Nadie te manda un cupón por WhatsApp, te lo mandan por correo o te lo mandan a tu casa pero ese tipo de cupones normalmente no, no existen. Nadie te regala dinero así porque sí, tristemente lamento decirles que es muy difícil que alguien venga y te regale dinero porque que se le dio la gana de regalarte dinero. Entonces, un mensaje de WhatsApp diciéndote que regístrate y vas a obtener dinero, desconfíen, huyan. No es cierto, falso. Otro de nuestros consejos es activar la verificación en dos pasos. En Expansión.com, Diagonal Tecnología, hemos escrito sobre esto y entonces ahí pueden saber un poco más. Y te van a pedir acceso a tu correo y a tu teléfono porque te van a estar mandando mensajes para que tú puedas corroborar estos dígitos. Pero sí es muy importante que lo hagan y de verdad... Gente, les toma menos de un minuto y ese menos de un minuto les puede salvar siete días sin WhatsApp. Entonces, piénsenlo, terminando este podcast, activen la verificación en dos pasos de su WhatsApp. Ahí eh, Quiero agregar, perdón, que cuando activen la verificación de dos pasos también es
1: un código de seis dígitos recuérdenlos, porque ya pasó y conozco un par de personas que activaron la verificación de dos pasos y se les olvidó el código entonces fue como, ay no puedo entrar a mi cuenta porque se me olvidó el código que yo mismo puse, así que Tengan
0: cuidado. Sí, sí. Y por favor, no pongan su cumpleaños más los primeros dos dígitos de, de su año de nacimiento. No, si sí hagan una clave que no sea fácil de olvidar. Yo sí les recomiendo que escriben un papelito y la guarden en un cajoncito o atrás del refri o donde sepan que nadie la va a encontrar. No le pongan ahí, esta es mi contraseña de WhatsApp. No, solamente pongan los seis números y sepan ustedes que esa es su clave para WhatsApp. También, otra cosa es que si pierdes acceso a una de tus cuentas de tus redes sociales, lo primero siempre es intenta avisar a tus familiares y conocidos para que no vayan a ser víctimas de, de delitos, ¿no? Eh, si te hackearon tu cuenta de WhatsApp, inmediatamente postea algo en Facebook, postea en Instagram, postea en Twitter. Y sí, déjale saber a todos tus contactos que ha sido hackeado. Así, en caso de que vayan a recibir algún tipo de mensaje, no vayan a caer. Y, por último, y lo más importante, es pues escribirle a WhatsApp para solicitar que den de baja tu cuenta y ante cualquier sospecha o delito o ataque cibernético, también reportarlo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Otro consejo que creo que se nos fue justo bloquear o reportar a los usuarios que de repente te mandan esto, o sea que te llega un mensaje de un número desconocido y te llegan esos mensajes, repórtalo, bloquealo y también di como este usuario está mandando spam. Hay distintas opciones, la ideal es que pongas que está mandando spam porque Whatsapp puede identificarlo más fácilmente y puede decir ah, ok, se trata de una cuenta sospechosa que puede estar queriendo entrar justo a robar la información de esta persona. Y bueno, por último, creo que también recordar que esto lo apliquen en todas sus cuentas. La verdad es que yo, por ejemplo, en algún momento me pasó con Twitter. También tengo verificación de dos pasos. Es también muy sencillo poner la verificación en Instagram y en Facebook, también las tengo. Luego es un pain, la verdad, lo admito, luego es muy molesto estar activando tus cuentas en un nuevo dispositivo y tener que verificar todas tus redes sociales pero al final del día creo que es importante hacerlo porque te da muchísima paz y sobre todo porque pues no pierdes acceso a tus redes de manera tan sencilla
0: claro y piensen en toda la información que se podría imagínense que sus nudes se filtren porque no pusieron la activación de dos pasos en Instagram o en Facebook, no gente, no quieren eso, <risa> ay Dios mío y vamos
1: a hacer un episodio especial de dónde pueden mandar nudes y de qué forma para que sea seguro y no les anden ni en ningún lado <risa> se queden esas notes también vamos a hacer un explainer de cómo tienen que mandar notes porque la gente no sabe mandar nudes eh, mm -hmm. y se, se exponen mucho entonces vamos a hacer igual pronto un programa sobre eso Mándenos un like único. en Twitter
0: si quieren un episodio de notes
1: no si quieren una nudes, eso sí <risa> <risa> pero ay mi Jean querida ya terminamos este hermoso podcast obviamente nos gusta seguir la conversación si nos quieren contar alguna experiencia buena o mala que hayan tenido justo con esta plataforma de mensajería bienvenido en los comentarios a través del hashtag Geek Hunters les recordamos que se suscriban a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que usen déjenos ahí una calificación Preferentemente de cinco estrellas, si no, díganos por qué no de cinco estrellas. Y, pues, también, Jean, ¿cómo te encuentran en redes sociales para también ampliar la conversación?
0: Claro que sí. Yo, la verdad, soy más Instagramera que Twittera. Entonces, en Instagram me encuentran como jean jabab con J-A-W, a, -W, a B de burro. Y a Ere la encuentran en... ¿Dónde, eres? En Twitter, Instagram. Tú sí eres de todas, ¿no? Yo sí soy de todas, la verdad.
1: A mí me encuentran más fácilmente en Twitter, porque soy más adicta a Twitter, en la cuenta Eresina Eresina. Y, bueno, ya les repetimos en el hashtag Geekhunters pueden hacernos llegar todos sus comentarios y pues muchísimas gracias Jin, muchas gracias Geek Hunters cuídense mucho nos vemos. Y sus cuentas. <risa> Bye.
0: Geek of the Week Elon
1: Musk sigue generando polémicas y problemas para los empleados, tanto de sus empresas como de las que podrían ser suyas en el futuro. Sales el caso de SpaceX y Twitter, en donde los trabajadores ven un panorama de incertidumbre ante la figura del multimillonario. Recientemente se dio a conocer que la empresa aeroespacial despidió a varios de sus empleados que redactaron una carta abierta criticando al ejército además de pedir a los otros ejecutivos que cambiaron la cultura laboral de la compañía. La carta generó mucha controversia al interior de SpaceX por las demandas que planteaba. Una de ellas era que la empresa debía separarse rápida y explícitamente de la marca personal de Elon Musk. Los empleados también criticaron el comportamiento del empresario en la esfera pública e incluso mencionaron que sus acciones son una fuente frecuente de distracción y vergüenza, incluidas sus publicaciones en Twitter. Como nuestro CEO y vocero más destacado, Elon es visto como la cara de SpaceX. Cada tweet que envía es una declaración pública de facto de la compañía. Es fundamental dejar en claro a nuestros equipos y a nuestro potencial grupo de talentos que su mensaje no refleja nuestro trabajo, nuestra misión o nuestros valores, se lee en el documento. Por otra parte, y si bien aún no se ha concretado la compra de Twitter... Musk habló sobre los empleados de la plataforma la semana pasada y refirió que habrá despidos dentro de la red social para mejorar su salud financiera. Entre los empleados se vivió un ambiente de preocupación respecto a ese y otros temas, como el trabajo remoto o las medidas de inclusión y diversidad que se han logrado en la compañía. Además del recorte, Moss señaló que busca tener un mayor margen de usuarios tras la adquisición de la empresa. Su objetivo es contar con mil millones de usuarios activos diarios. Pero esta es una meta titánica, ya que tan solo en su último reporte de ganancias, Twitter dijo que tenía 229 millones de usuarios activos diarios mensuales. Este fue otro kick of the Week de la semana. Los esperamos la próxima para que sigan escuchando las novedades en tecnología. Geek Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. diagonal Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión. Step into the
0: world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna
1: get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.